0: Det er jo 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen, og i den anledning udkommer der en tegneserie om hans liv, og det, det har vi talt om tidligere her til morgen. Vi talte med en af forfatterne bag den her tegneserie. Så kom vi til at tale om, hvor du har fået din dannelse fra. Du er gået i livets skole, Kasper, udover du også har gået på en engang.
1: Og så gik jeg på biblioteket, og så lånede jeg tegneserier, og der hentede jeg sådan set alt, hvad der var ved at vide om forhistorien.
0: Ja, og hvor fik du det fra?
1: Anders An og Tintin. Primært, jeg læste mest Anders Jeg kunne godt have ønsket mig, at hvis man skulle skrive verdenshistorien om, så skulle der være 100 Tintin-album i stedet for 23. Men der er koden, Så derfor Anders An.
0: Ja, og øh, vi fik et øh, indspark fra en kær lytter, som skrev, at øh, Richard Ravnvald har været portrætteret i Anneby Bladet. Vi taler om, hvad er det for nogle øh, virkelige mennesker, der igennem tiden har slået deres folder i Anneby. Han skrev så også, at han hedder Rikard Regnvand i den episode, han er med i. Det er sjovt øh, Jeg har fundet en lille liste Anneby.dk har en liste over kendiser, Som øh, spanguler rundt i Anneby Ja tak Og øh, jeg tænker vil gør det til en lille quiz Okay Du gætter hvem den er øh, Personen Jeg siger deres Anneby navn Her kommer en Puzzling Piber <laughs> Det er Justin Bieber Ja tak Okay øh, Det næste er lidt nem Lady Dada
1: ja, Den er ikke så svær Nej Pop-ban. Har hun også en kjole af kød i Anneby? Det fremgår ikke. Okay.
0: Det vil jeg det det i den grad slå et slag for, at hun skal have i hvert fald. Uh, Popbandet uh, haha.
1: Ha. <laughs> okay, den er også Ej, det, jeg
0: Du får en uh, lidt sværere. Ja. Nej, den er ikke sværere. Jesper Bimser. Og Stig <laughs> Federsen. <laughs> Forbandet Bad. <laughs> okay. <laughs> ja. Ja, men det den er måske ikke... lidt nemt, den her far. Nej, den er lidt svær. Gnisel Knirkesbrød.
1: Cecil Kirschebø.
0: Det er sgu rigtigt. Ja, tak. Flot, Kasper. Tak skal du have. Du har bestået Anneby-quizzen.
1: Jamen, det er den omvendte verden. Anneby klædte mig på til at forstå den virkelige verden, og nu forstår jeg Anneby. Og her sidder du. Ja, 20 minutter over syv er klokken. Det her, det er Radio 4 i morgen, og det er sådan set en øh, alvorlig dag i en anden forstand, fordi politikerne skal jo binde på det politiske år, og de skal holde... Altså, Folketinget går på sommerferie. Jamen, har de virkelig 12 uger sommerferie? Nej, det har de ikke i den forstand. Men sådan den helt officielle version af Folketinget, bliver sendt på sommerferie i dag. Og derfor skal vi senere på morgenen tale med forskellige partiledere om, hvad de synes har været det vigtigste ved det her år. Og især, hvad de mener er det vigtigste emne ved årets afslutningsdebat. Når vi nu skal have det, så vil vi jo også gerne høre fra dig, der, læser, eller der hører Radio 4 morgen og følger lidt med i politik. Hvad mener du, der skal tages til debat i dag, inden politikerne kan gå på sommerferie? Hvis du vil skrive ind til os, så kan vi jo tage det videre til dem. Skriv en sms, der starter med R4 og et mellemrum og din besked. Altså dit bud på, hvad der skal tages til debat i dag, hvor Folketinget holder afslutning. Og så send den til 1424.
0: Øh, det er jo lidt en uh, maratondebat dag, sådan en afslutningsdebat i, uh, i Folketinget, og uh, det alle partiernes politiske overfører, de får ordet, og så opstår debatten. Nogle gange tog ud på de sene timer, og så uh, allerførst, for at skyde det hele gang, så skal statsminister Mette Frederiksen, holder sin tale ved den her afslutningsdebat. Godmorgen, Vilas Andersen. Godmorgen. 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 Tidligere taleskriver for netop, Mette Frederiksen. Du stoppede kort tid efter, hun blev statsminister, skal vi lige varedeklere. Ja. Æ, Vilas Andersen, du har jo siddet i det her maskinrum under tilblivelsen af sådan en tale. Du har faktisk selv forfattet den. Hvad er det for en, en slags tale, man holder til afslutningsdebatten som statsminister?
2: Jamen det er to ting. Det er dels tilstand, altså hvordan går det i Danmark, hvordan står Danmark i verden, og så er det jo regeringstilstand, hvordan går det med regeringens politiske projekt, og hvad der er sket siden, som I selv var inde på åbningen, altså hvad er der, hvad er der lavet af øh, aftaler, hvad er man kommet med af forslag, hvad er gået godt og hvad er måske gået mindre godt, og hvorfor er det så sket. Ikke? Så det er tilstand og regeringstilstand. Er det en lang tale? Den, ja, jeg mener, hun har en time, så det er en ret lang tale. Og det er også en lang dag, som I selv er inde på. Det er jo en, den starter her klokken ni, og så kører den jo til, til de færdige, og det kan være, være sidst på... Øh Altså for at være en gang i nat. Og det er også en, det er også en lidt lang dag på Christiansborg, hvor, hvor alle er der, og man bliver på kontoret, selvom man måske ikke har så meget at lave, og spise noget pizza og drikker en øl i aften. Og hvis man er rigtig heldig, så kan man også være heldig at se en snallerede politiker på talestolen, når det bliver aften, fordi det er i hvert fald set før.
1: <laughs> Jamen kan man ikke forestille sig, at de allerede er en lille smule småsnallerede at høre på, at de har været op og forhandle energi hele natten?
2: Ja, det er heldigvis ikke alle sammen, men jo, der er nok nogle af dem, der er sådan lidt uh, søvndrukne. Nu ved jeg ikke lige, hvordan min uh, stemme lyder her på den her tid af, af dagen. Lyder okay. <laughs> men uh, men uh, jeg tænker, det er sådan uh, det er det samme. Der er nogle af dem, der er trætte, og der er nogle af dem, der bliver trætte i løbet af dagen også. I 2017, der uh, tog den her afslutningsdebat, uh, hvis man faregner uh, frokost og
0: aftenpause, 12 timer og 36 minutter. Og det er altså, uh, det, det er meget normalt, at, at debatten bliver en, en all-nighter. Uh, Mette Frederiksens tale i dag kommer jo oven på et ret, lad os kalde det turbulent, første år som statsminister, med usædvanligt mange taler til nationen. Hvor, hvor vigtig er sådan en tale, som den her afslutningsdebat tale, alligevel for hende som, som statsminister?
2: Det er en vigtig tale, og det er der flere grunde, Det er det jo en af de store taler, og den bliver jo dækket i pressen, og der er nok også mange, der kommer til at høre om den. Men der er nok ikke så mange, der kommer til at høre hele talen. Dels fordi den er så lang, og fordi der bliver kommunikeret rigtig meget fra Christiansborg i dag. Alle partierne er på, og alle forsøger jo på en eller anden måde at, at vinde dagsordenen og sige noget, som kommer længere ud end, øh, end folketingssagen. Men det er, øh, det er også et sted, hvor partierne tester hinandens argumenter, og hvor de alliancer, der er, bliver bliver støbt og bliver, hvad skal man sige, bliver forankret, og man skal lytte til, hvem er det egentlig, der er enige om hvilke politiske områder og projekter. Så det er også en tag, der fylder meget, eller som er vigtig på den måde, at det er jo det Frederiksens chance, eller i hvert fald mulighed for at sætte en stemning, altså hvad, hvordan går det med regeringen, hvordan går det i Danmark, det er hendes mulighed for at sætte nogle politiske dagsordner op, øverst op, hvor, som, hun, som hun er interesseret i, skal være der. Og så er det en mulighed for at lave en fortælling om sig selv, om regeringen og sit politiske projekt.
0: Når man skal kommunikere, så er det jo altid godt at gøre sig klart, hvem er afsenderen og hvem er modtageren? Og afsenderen her, det er jo så statsministeren. Men modtageren er måske lidt mere diffus, hvis det er en tale på en time, som de fleste borgere i Danmark alligevel ikke hører. Altså, hvordan har du grebet det andet, når du har skrevet den type taler?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror også, at der er mange, der overser det, men i virkeligheden, så kan man sige, at den her tale skal mere ses som en række små taler. Den er virkelig meget fragmentarisk. Så der vil være nogle budskaber, som er skrevet til de forskellige partier, eller Flokke af nogen, der er til kritikerne, der er noget, der er til pressen, altså til, til jer her på Radio 4, eller, eller nogle andre journalister, der sidder derude, nogle gode overskrifter, som kan komme i aviserne. Øh, så vil der typisk være noget, der er til sociale medier, altså lavet til at kunne komme på Facebook og Twitter og LinkedIn og hvad vi ellers har. Og så prøver man jo egentlig i virkeligheden at lave den der enesætning, for eksempel det her, de at vi bliver de svageste om at være de stærkeste, eller du laver en historie ved åbningsdebatten, der fortalte hun historien, det var i replikken gørt nok, men der fortalte hun historien om kamelen Ali og cirkotelefanterne, de havde nødt til at købe, og så fik hun en grineflip, og det var jo så det, som blev husket fra den øh, debat, ikke? og det kan også være en analogi, f.eks. Olsenbanden eller noget andet, som, som man bruger til at få, noget, for, for at få en tale, som kommer længere ud end, øh, end Folketingssalen. Men det er en, det er en, man skal mere se det, tror jeg, eller det synes jeg i hvert fald er en god måde at gøre det på, mere at se det som en række små taler, i stedet for at se det som en stor tale. Er det opskriften på at sådan en afslutningsdebat tale til et hit? Ja, det er jo, ja nu er der jo, så det er jo mere, hvis man ser det som en, for blive den, for nu at blive, den, øh, nu at blive det, i, i dit sprogbrug der. Øh, altså hvis man ser talen som et album, så, så er der så vil der så være et hit på, og resten vil være for, for mere fejnsmækkere. Åh, oh, elegant. Æh, hvordan, da du var taleskriver, hvordan, hvordan gik du rent øh, praktisk til, til sådan en opgave? Jamen, det starter med, at man mødes i øh, flokken her i statsministeriet, og så er der jo lidt en, en, en udvidet, øh, udvidet flok, som hjælper med sådan en tale. Der er typisk en taleskriver, jeg ved ikke, om der måske også godt kunne være to på sådan en stor tale. Mm. Og så er der de særlige rådgivere, som hun har med sig ind. Så er der nogle relevante kontorchefer, øh, dels er nogen, der er gode til det, dels nogen, der sidder med de områder, der er vigtige øh, for talen. Og så er der være en diplomatschef, og så vil der selvfølgelig være Mette Frederiksen, som sidder for bordenden. Og så mødes man, finder ud af, hvad skal talen indeholde, altså emner, og så går tilbage og skriver det første udkast. Og så ryger den ellers i rotation blandt den der flok, som kommenterer og sletter og skriver til og vil have nye emner og noget ud. Øh, og det kan, tage, ja, det kan sagtens tage en måned, men det er sådan det sidste uge op til, hvor det bliver meget intens Og jeg vil gætte på, at Mette Frederiksen lige nu sidder med en, en kop kaffe og en, og en kuglepen og streger og skriver til. Vil du
0: øh, her til sidst komme med et bud på, øh, vi kunne sige, tre emner, som statsministeren i hvert fald skal have med i den her tale, før hun øh, har nailet den?
2: Hun skal i hvert fald have corona med, og det er jo klart, at det bliver også et spørgsmål, om hun skal være den statsminister, eller være den politiker, som får Danmark ud på den anden side, og får Danmark i gang igen, altså skaber noget optimisme, sådan det også er hende. Ikke kun hende, der lukkede Danmark, men også hende, der åbner Danmark. Så den er jo ganske givet. Og så kunne man se det interview, der var på forsiden af Berlinske i dag, hvor hun taler om økonomisk overbudspolitik, og man skal føre en ansvarlig politik, man skal ikke bruge penge, man ikke har, man kan ikke basere økonomien på lån, man skal prioritere i velfærd. Det siger jo i hvert fald noget om, at der skal være en forventningsafstemning, især blandt de partier, som støtter hende, øh, om at der ikke er penge til alting, så det tror jeg også er et meget godt bud, og så selvfølgelig klima, så I var lige så på det. Mm. Æh, der er jo kommet en, en ny klima i nat, der er nogen, der er lidt <laughs> trætte i dag, Æh, og så er det jo også en øh, historisk klimalov, som i hvert fald i regeringens optik, som skal fejre. Så de tre ting skal i hvert fald være der. De skal også fylde meget. Hvad med EU? Ja, det skal jo også være der, ikke? Altså, det vil være mærkeligt. Hun er jo kommet under, under pres på, på EU. På en eller anden måde hun har hun fået mod at sende, sende pres på den lidt videre til, 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 til Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Men, men, men der har hun jo en svær situation, fordi hun stod på, på et standpunkt, og nu er nødt til at indtage et, et, et nyt, og det er i gangværende, at det fylder meget, det kommer til at fylde meget, og der er nogle partier, der kommer til at presse ind på det, f.eks. Dansk Folkeparti, øh, og som også kommer til at kritisere hende for den øh, forhandlingsstrategi som man, og taktik, som man lagde. Så det kommer også til at fylde, øh, er helt sikker på, også i debatten.
0: Det sagde Villas Andersen, tidligere taleskriver for Mette Frederiksen. Tak fordi du var med her, Villas. Men tak fordi jeg måtte. Og øhm, hvis man vil se, om, om Vilas Andersen får ret i sine tre bud her, så starter debatten altså klokken 9 øh, afslutningsdebatten i Folketinget. Og øh, inden da, så tager vi lige en øh, rundringning til nogle af formændene for øh, Folketingets partier for at høre, hvad de mener er de øh, vigtigste emner til, til dagens debat. Vi lægger ud med konservativs Søren Pape Poulsen, og så tager vi med os øh, slag i slag, så mange vi kan nå. Det er klokken 10 minutter i 8.
1: Husk, du kan jo være med til at forme det her program, hvis du har et emne, som du synes hører hjemme på dagsordenen. Skriv en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så det, du synes, der skal være med ved sådan en afslutningsdebat. Der ja. er kommet en sms. Jeg tror måske, det er lidt for vores skyld også, der står det her, fordi det var en af de historier, vi har dyrket her i Radio 4 morgen. 6. Regeringens seksdagesregel er komplet håbløs og ugennemtænkt. Det er efterhånden tiltrængt med lidt rationalitet bag beslutningerne.
0: Ja, og lad os da lige riste en rune, som man siger, over, eller som ingen siger, over, øhm, hvad seksdagsrenen er.
1: Hvis du er turist, og du gerne vil ind i Danmark fra et EU-land eller associeret land, øh, så kan du godt komme det, hvis du kan fremvise et stykke papir, hvor der står, at du har booket seks overnatninger. Problemet er, at sådan et stykke papir er enormt let at få fat i, og så kan du bare overbestille de seks overnatninger bagefter. Den stakkels grænsepatient kan jo ikke se, om du i den sidste ende havner på et dansk hotel i seks dage. Eller du bare tager på to dages drugstur i Odense, eller hvad man nu kan finde på, Sådan, hvilke argumenter man nu kunne have for at omgås de seks dages regel. Mm. I hvert fald virker den ikke, som en hotel eller hoteldirektør fortalte lidt tidligere på morgenen.
0: Ja. Øhm, det kan være, at vi bare lige hurtigt skal vende, at øh, nu vi taler om, om politikerne, og hvordan den her genåbning er blevet styret osv. Øh, coronakrisen har faktisk styrket danskernes tillid til regeringen, og resten af Folketingets politikere.
1: Var du klar over det? Altså både til opposition og til regeringen.
0: Vi har simpelthen fået mere tillid til politikerne. Det er trykfonden der har lavet en tryghedsmåling 2020, og øh, faktisk så har vores danskernes tillid til politikerne aldrig været højere siden den første undersøgelse i 1971. Det var da jeg blev født. Det er løgn. <laughs> det er rigtigt. <laughs> det var da en smuk sløjfe, vi forbundet bundet på det. Øh, der, der, ham, der er forskningschef i Trygfonden, han hedder Anders Hede, han siger, at befolkningen føler, at politikerne står sammen om at løse problemerne, både i forhold til smitte og økonomi, og at der bliver udvist samarbejdsvilje og handlekraft.
1: Hvis Trykfonden har tid, så synes jeg, at de skal prøve at tage en tur til USA, når de ellers må flyve derover, og så lave den talsvarende undersøgelse der, fordi der er ikke ret. Ikke sammenholdt i samme målestok, lad os sige det på den måde.
0: Nej, vi, vi har jo klaret os ret øh, altid i betragtning relativt godt igennem øh, krisen, må man sige. Øh, der er altså også en valgforsker og professor, som siger, mm. når vi vender tilbage til normal politik, så falder det. Så falder tilliden <laughs> igen. <laughs> så bedre står det altså ikke til. Men det har haft den her øh, positive indvirkning på vores tillid til de folkevalgte.
1: Tak for den opløftende øh, melding. 19 minutter over syv. Nu skal vi se nærmere på en dokumentarserie, der har vagt opsigt, fordi der er rimelig meget narko, Narkotika bliver ja, på mange måder indtaget i den nye dokumentarserie, der hedder Befri dit liv. Det er TV2 Østjylland, der følger den 22-årige Julie. Hun bor på Samsø, Kattegatøen Samsø, sammen med sin kæreste, der hedder Manus. De har lejet et hus af en gadmusikant, og så lever de et ret ukonventionelt liv.
3: Samsø det er nok det mest faste, jeg har i mit liv. Jeg tror, vi lever en meget fri livsstil. Altså, vi gør lidt, hvad der passer os. Manus og Julie lever,
1: øh, ja, de laver sæsonarbejde. Noget over resten af tiden bruger de på at rejse ud i verden.
3: Jeg tror, at jeg skal sidde på en computer hver dag fra, fra 9 til 5. Så var der nok på et tidspunkt, hvor jeg bare smed kaffen på gulvet og sagde det. Kraftede man nok. Og så er det hjemme. Jeg ved ikke, det tror jeg ikke, er kunne. Jeg tror, jeg aldrig ville sige ja til det er for monoton For mig er det for alvorligt og for upersonligt.
1: Ja, Julie Emil Tilsen er en af hovedpersonerne i dokumentaren. Vi har fået lov at vække dig, Julie. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Hvordan øh, har du det? Jeg har det godt. Jeg er lidt træt, men øh, andet har jeg det godt.
1: Det her det er jo gået viralt på nogle måder, fordi det, er, det vækker opsigt, når man lever lidt anderledes end gennemsnittet. Hvordan, ja, hvordan, <laughs> hvordan har reaktionerne været på, på serien
4: her? Mm.
3: Jeg synes faktisk, at der har været nogle fede reaktioner. Der er selvfølgelig altid nogen, der synes, det er negativt. Men jeg synes, at de negative kommentarer, der kommer på det, de altså, det er fordi, folk har enten misforstået det. eller sådan
1: Hvad er de ja. negative kommentarer, typisk?
3: Altså, der, er mange, der er mange, der tror, at vi alle sammen for eksempel, er på kontanthjælp. Fordi der er en scene, hvor min ven Christian siger, at han er på content, Så der er rigtig mange kommentarer med, at I skal ikke tage vores gælde kroner og bruge dem på fest. og sådan noget, <laughs> Men altså... Bortset det, så synes jeg, det er en Det er en debat, der kommer.
1: Befri dit liv, det er en dokumentarferie, ikke ferie, men serie, <laughs> i syv afsnit, som er produceret yeah. af regionalstationen TV2 Østjylland. Den fik premiere på YouTube og på ø, TV2 Østjylland for godt en uge siden. Her ø, er et klip, hvor du, Julie, holder fest med nogle venner.
3: Du har mødt dem jo. Ja, jeg, jeg, jeg
1: Der er sådan en lyd, Julie, en sådan lyd i starten, og så er der noget hvidt pulver, der forsvinder. Hvad er det, der foregår lige præcis der?
3: Det er, at Christian tager en streg af amfetamin. Nå, for
1: søren. Ja, for søren øhm, der. der bliver taget rimelig åbenlyst mange stoffer i den her serie. Hvor, hvor mange stoffer er der i dit univers?
3: Øh, altså, nu er det nok dramatiseret en lille smule i serien. Det er ikke, fordi der er sindssygt mange stoffer egentlig i mit liv, men der er stoffer i mit liv, og det var rigtig vigtigt for mig, når vi lavede ferien, at det ikke, at der ikke var noget, der var hemmeligt. At der ikke var noget, som vi ikke viste. Fordi jeg synes, at der ikke, er noget, altså, der ikke er noget, jeg ikke kan stå ved. Og så synes jeg, at det er mega vigtigt, at vi snakker mere om stoffer i samfundet. Så hvis jeg kan provokere til det, så er det også okay med det.
1: Det kan du godt. Det kommer vi til lige om lidt. Vi skal lige have et klip mere, hvor Julia er på besøg hos vennerne i Odense.
3: Yeah. I går vågnede vi efter vores svampetur og casinotur i godt humør. Så tog vi ned på Dalle Valle og spiste brunch. Og jeg har lige stoppet med at spise svinekød. spiser spiste riggedeller, Valle. De spiste riggedeller. Ja, det er svinen. Yeah. Og så tog vi i byen, og så mødte vi nogen fra Silkeborg af, og så havde de fucking dem Så det var sådan en mega weird ja, oplevelse. Så lå vi være med at sove, og jeg skal møde på arbejdet. Ja.
1: Der er frikadeller og LSD og svampe og ecstasy, Og vi har faktisk bedt en rusmiddelforsker ved Aarhus Universitet, der hedder Morten Hesse, om at se de første to afsnit. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige lytter med i 40 sekunder her, Julie.
3: Ja,
5: spændende. Det har ikke nogen, øh, nogen forebyggende funktion. Øh, vi ved, at selv film og bøger og historier som fremstiller meget voldsomme skadevirkninger af, af forskellige stoffer kan være med til at romantisere stofferne. Øhm, sådan en film som Christiane F., som jo virkelig var ubehagelig at se og viste øh, meget voldsomme scener for, for hvor, galt, hvor galt det kunne gå, øh, og vel var lavet for at advare øh, unge mennesker mod stoffer, for, havde for nogen den effekt, at den romantiserede stofferne. Så det er ikke, det er ikke, noget, der, det er ikke noget, vi skal forestille os på, på nogen måde øh, hjælper nogen til at afholdelser fra at tage stoffer.
1: Hvordan har du det med, at du måske er med til at inspirere unge mennesker til at tage stoffer?
3: Uh, altså, det er jeg sgu egentlig okay med. Jeg synes, at jeg tror, at de, men, de unge mennesker, som kommer til at tage stoffer, de har kommet til at tage stoffer, om de har set min dokumentar, eller en eller anden... Hørt meget rapmusik, eller hvad fanden det er. Der er jo mange forskellige steder, hvor stoffer bliver romantiseret, som man siger. Mm. Jeg synes... Desto mindre er det stadigvæk, at det er lige så vigtigt at få det snakket om os død, som du ser Christian, min ven, som er psykisk sårbar, og som har svært ved at styre stoffer. Du ser også inden den scene, vi kommer ind i kolonihævn, at han siger, at øh, jeg er jo lige ved at i går og sådan noget du ved, Der er jo mange, der ikke kan det. men det gør det bare endnu mere vigtigt, at vi har en åben, åben snak om det, synes jeg. Øh, at, jeg ja. at, at jeg tager stoffer, det er jo mit valg. Det er det. Jeg er sådan, altså, for mig har det hjulpet mig med mange ting.
0: Hvad har det I hjulpet dig med?
3: Mm. Det, er bestemt, altså, det er en bestemt gruppe af stoffer, jeg føler, som, som kan være en hjælp. Og for mig har det været psykedeliske stoffer. Det har givet mig meget ro til at være mig selv. Og meget ro til at... Jamen, det er svært at forklare, men det... Ja, det er nogle oplevelser, som, som sætter sig i en aften af livet på en, på en rigtig fin måde. Det har givet en meget ja. rolig tilgang til livet.
0: Du er blevet mere roligere at tage psykedeliske stoffer? Ja, helt bestemt. Men hvad, Julie, det, jeg egentlig vil spørge dig om, Julie Emil Thielsen, det er, hvad, hvad har været jeres øh, øh, drivkraft bag at, at stå frem med, med jeres liv? Altså, hvorfor har I valgt at sige ja til, at der blev lavet en, en dokumentarsag om jeres liv?
3: Øhm, ja, men fordi vi har, vi synes, at det er vigtigt, at der er en undergrundskultur, der bliver repræsenteret. Og det er ikke så meget i forhold til stofferne. Det er i forhold til, at vi lever vores liv på en, en anden måde, end, end flertallet gør. Og, og at det også er okay, altså, at vi alle sammen skal have lov til at leve vores liv på den måde, som, som vi har. Og at der, ikke, at der ikke er tabuer i i hvor vi ligesom snakker om tingene.
1: Når der bliver advaret mod stoffer, så er det jo ikke, fordi nogen har et gode oplevelser med det. Så er det fordi der er nogen, der har dårlige oplevelser med dem, og der er nogen, der får ødelagt deres liv. Og der er nogen, der får ja. dosis, der er forkert, eller noget, der er forgiftet, og alt sådan noget, og man kan dø af det. Har du aldrig haft nogen dårlige trip?
3: Øh, nej, det har jeg faktisk det har jeg ikke haft. Har du aldrig jeg set har... nogen af det? Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Øh, og det tror jeg skyldes, at vi gør det i kontrolleret forhold for det meste gode venner og sætter os meget ind i, hvad det er, vi gør. altså Jeg synes, det er enormt vigtigt, når man leger med sådan nogle ting, at man altså, jeg synes, at sætter sig ind i, hvad det gør vi i. Lige i forhold til det, der, du siger med at med de dårlige op, også i forhold til forkerte doser og sådan nogle ting. Alkohol er jo sindssygt accepteret i vores samfund, og mm. et af de værste stoffer. Og det er faktisk også det, der giver allerflest psykoser. Også en ting, vi ikke snakker om i samfundet.
1: Men ja, det er et lovligt stof, Gør det en forskel for dig, at det er ulovligt at tage narkotika?
3: Nej, det gør ingen forskel for mig.
1: Tænker du dig selv som afhængig af stoffer?
3: På ingen måde, nej.
1: Kan du stoppe i morgen, hvis du vil?
3: Ja, altså okay. jeg tager jo ikke stoffer på daglig basis overhovedet. Altså jeg ryger en masse has, men det kan jeg sagtens lade være med.
0: Jens Bernburg har skrevet ind, han sidder og lytter med på det her interview. Han skriver, at kunne være fantastisk, hvis jeg aftaler med Julia at lave et opfølgende interview om fem år, og høre, om hun står ved sin holdninger om stoffer. Tror du, du gør det?
3: Det ved jeg 100% at jeg gør. Nu, altså, er vi, jeg, ja. vi har
1: kontrakt på at lave den her radiostation i 8 år, så vi kan jo sagtens lave noget om fem år. Det bliver den 22. juni 20.25 klokken 7.27 om måneden. Er det okay?
3: Ja, klar.
1: <laughs> Fedt. Fedt. Tak, fordi du vil snakke med os. Ja, selvfølgelig. Julie Emil Thilsen, som altså er en af hovedpersonerne i Befri dit liv. Der er en dokumentarserie i syv afsnit. Den ligger på YouTube. Det er TV2 Østjylland, der har lavet den. Og det er altså der, hvor man følger nogle mennesker, der ja, lever på en anden måde end ellers. Ja, en gennemsnit. Og det var altid godt med en debat om det, og om narkotika. Det lykkedes Julie at få sat gang i den. Hvis du har lyst til at reagere, ligesom Jens Bandburg gjorde, så skriver du bare en sms til os.
0: På den anden side af klokken halv syv, nyhederne, der skal vi blandt andet til Hvide Rusland, hvor der er stor utilfredshed med Lukashenko. Jeg vil gerne sige til Lukashenko, at i stedet for hele tiden at lede efter nogen eller noget, øh, ligesom han hos øh, Tihanovski fandt 900.000 dollars, så skulle man måske lede lidt i sin egen lommer. Hvor meget har du ikke stjålet fra folket, øh, er der en øh, ældre dame, der siger her. Hvorfor hun er så utilfreds, det, øh, det kan man høre på den anden side af klokken øh, halv syv, nyhederne.
1: Halv otte. Ja.
0: Halv for guds skyld.
1: Himlens skyld, Ja. Vi skal også høre om en kvinde, der prøver at finde nogle flere af de magtfulde, dygtige kvinder frem og få dem placeret i Danmarks historie. Sagen er jo den, at på en eller anden måde, så har mænd, til trods for at mænd er, altså i nogle sammenhæng, den mest latterlige halvdel af menneskeresten, så har vi fået taget meget af Schein i historisk sammenhæng, og det er ikke altid rimelig retfærdigt. Derfor er der en øh, kvinde, der hedder Gry Jeksen, som er historiker og initiativtager til en instagram profil der hedder Kvinde kendt din historie. Og hendes mission er at få kvinderne tilbage i vores bevidsthed og placeret nogle centrale steder i historiebøgerne. Det vil vi gerne høre om, og det kommer vi til at høre om om 20 minutter på den her radiostation.
0: Det er et spændende projekt.
1: Mens vi øh, lader op til det, så husk, at øh, du kan få 4 minutters nyheder lige præcis nu, fordi klokken den er halv otte.
6: Et flertal i Folketinget er blevet enige om en klimaaftaler og en grøn skattereform med CO2-afgift. Alle partier, undtagen nye borgerlige, er med i aftalen. CO2-afgiften er en af de mange elementer, som skal være med til at sikre, at målet om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990 bliver en realitet. De endelige detaljer udstår dog fortsat. Det er op til regeringen at udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger i efteråret. For at nå klimalovens mål om 70 reduktion i 2030 anslås det, at der skal reduceres 19 millioner ton CO2. Den netop indgåede aftale indeholder CO2-reduktioner for 3,4 millioner ton. Regeringens udspil lag op til 2 millioner ton. Det glæder Venstres klimaoverfører, Tommy Ahlers.
0: Vi har fundet 1,4 millioner ton mere, end det regeringen skal ud med. Det er vi selvfølgelig var, fordi der var et fælles pres fra hele,
5: hele banden her.
6: Såden skal der etableres to energiøer, fortæller klimaminister Dan Jørgensen.
5: Danmark var det første land i verden, der lavede en havvindmøllepark. Nu bliver vi også det første land i verden, der tager det næste skridt. To energiøer. Bornholm bliver den ene, den anden bliver en kunstig ø i Nordsøen. Vi etablerer 6 gigawatt yderligere havvindkapacitet til sammenligning. Så har vi 1,7 gigawatt havvindkapacitet i dag, så det er en betragtelig forøgelse.
6: Ifølge aftalen skal individuelle olie- og gasfyr udfases. De skal udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme. Der skal også etableres flere ladestander til elbiler... Og industrien skal omstilles. Det skal ske via energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas. Feriegæster i sommerlandet kan fra i dag og hen over sommeren få en hurtig coronatest på en række særligt udvalgte steder med mange mennesker. Mobile teststationer i form af særligt indrettede biler kører rundt i sommerlandet og gør holdt ved populære feriesteder som Marinlyst, Blokhus, Lykken og Ådshæret. Det oplyser flere regioner, også populære attraktioner som Lalandia, Djurs Sommerland og Repark, får besøg af testbiler, og man kan komme forbi og få en test uden at bestille tid på forhånd. Ifølge Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør for præhospitalet i Region Midt, har man i det midtjyske udvalg 10 hotspots, hvor der er mange turister.
3: Og så vil de her biler dukke op med mellemrum og, og teste de folk, der er interesseret i at blive testet.
6: I første omgang er der i alt cirka 15 mobile teststationer, der kører rundt i sommerlandet, men antallet venter sig at stige til 20 inden for en kort periode. De er et supplement til de 20 testtelte, der indtil nu er rejst i hele landet, og hvor det kræver tidsbestilling og blev testet. Præsidentvalget i november i år er USA's sidste mulighed for at undgå meget skadelige konsekvenser af Donald Trumps tid som præsident. Det siger den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton i et interview med ABC News. Interviewet kommer dagen inden Bolton udgiver en ny bog om sin tid i det hvide hus, som afslører flere belastende oplysninger om præsidenten. Jeg håber, at Donald Trump i historiebøgerne vil blive husket som en præsident med én embedsperiode, siger Bolton. Mest skyde og stedvis byer fra sidst på formiddagen klarer det op, og ud på eftermiddagen tørt og sol de fleste steder. 17 til 21 grader og svag til jævn vind fra nordvest og vest.
1: Klokken den er 7.34. Hvis du øh, lige er stået op, så velkommen til den her mandag. Det er sådan en dag, hvor det har regnet hele natten. Og, eller, det er ikke en dag. Det er en dag, det har været en nat, hvor det regnede meget. Og øh, med lidt held, så er der tørvejr der, hvor du er nu. Ellers så kommer det til dig. Det er en sommerdag, og du har tændt for Radio 4 morgen. Jakob Grusen og Kasper Harbo bestyrer den sammen med nyhedsverdenen, Henrik Møring.
0: Ja, og må ikke det klare op senere, for det er Meryl Streeps øh, fødselsdag.
1: <laughs> det kommer hjem. jeg kommer bare til at tænke på, den dengang Donald Trump han blev uvandet med Mary Street. Jeg tror, det kommer ind på, hvem du spørger.
0: Okay. Tidligere her til morgen, der uh, talte vi om uh, udviklingen i Nordkorea, hvor Kim Jong-uns uh, søster får mere og mere magt. Og uh, nu vender vi altså snuden mod et uh, andet uh, autoritært regime. Det er dog et, som er lidt tættere på Danmark. Det lyder fra Rusland. Her er der nemlig daglige protester mod Alexander Lukashenko, landets præsident, og det er nogle særdeles åbenmundede protester. For dem, der ikke kan vide så kommer der lige en oversættelse her. Jeg vil gerne sige til Lukashenko, at i stedet for hele tiden at lede efter nogen eller noget, øh, så skulle han måske lede lidt i sine egne lommer. Hvor meget har du ikke stjålet fra folket? Hvor meget har du ikke stjålet? Giv de penge til folket, som dig og din familie har stjålet siger en ældre dame her i klippet. Om øh, få måneder, der skal viderusserne beslutte, om øh, Alexander Lukashenko skal vælges for 6. gang. Og øh, det er måske derfor, han har ekstra travlt med at slå hårdt ned på øh, demonstranter og øh, politiske modstandere for tiden. Flemming øh, Spidsbol, øh, godmorgen.
4: Ja, godmorgen. godmorgen.
0: Seniorforsker hos øh, DIS med speciale i Rusland og øh, det postsovjetiske område. Øh, hvorfor er der så massive protester i Hviderussland lige nu?
4: Det er der jo blandt andet, som du selv siger, fordi øh, præsidentvalget står, øh, står lige for døren. Det er den 9. august, og øh, kandidaterne er gået i stilling, og de er på gaden, og deres støtter er også på gaden. Og så ser vi jo altså, at styret herunder Alexander Lukashenko, som har været præsident siden 1994, øh, slår tilbage øh, og forsøger at øh, begrænse nogle af de her skadesvirkninger. Så, så det er... Det er sådan ved at være den forløbige kulmination på, på en, en lidt anspændt politisk situation i, i Hviderusland og det er så det, vi ser i de her dage og uger.
0: Han har jo siddet på magten siden 1994 i Hviderusland Lukashenko. Har vi nogensinde set så stor modstand mod ham?
4: Ja, der har været demonstrationer før. Det er klart, når man er autoritær leder på den måde, så en gang imellem, så, så bobler det jo sådan lidt op. Og det har vi set blandt andet i 2017. Var der noget i 11? Var der ret omfattende uroligheder? Så vi har set det før. Men jeg synes, det er som om, det har en, det har en lidt anden karakter denne her gang. Det virker større og mere organiseret. blandt andet også brugen af de sociale medier. Der er jo også kandidater, der bruger de sociale medier rigtig fint. Men de sociale medier gør, at, at folk nemmere kan komme ud. Og det er som om, budskabet også bliver spredt mere rundt omkring i landet. Og så er der jo måske også endelig den forskel, at forhold til Rusland er, er rigtig dårligt. Øhm, og det kan man måske spørge, hvad betyder det i, i Hviderusland? Men, men Hviderusland er meget afhængig af, af Rusland. Og øh, russiske kommentatorer russiske politikere øh, ser også på det her med en del skepsis. Og, øh, og taler også om det. Og mange hviderusser får deres, øh, deres nyhedsdækning blandt andet også fra de russiske medier. Så på den måde er det en, en forstærkende effekt, kan vi sige.
0: Efter planen så skal der afholdes valg den 9. august, altså præsidentvalget i, i Og øhm, Landet har jo gennem hele coronakrisen holdt øh, samfundet åbent. Lukashenko han har tidligere sagt, at den bedste medicin mod corona, det er arbejde, savne og et glas vodka. Og det er også noget, vi har gjort os ja, lidt lyst over her i studiet. Øhm, Flemmingsbydspål, de seneste måneder der er protesterne i de større byer jo taget til, særligt efter en øh, lidt sparet sag med en øh, fængslet meget populær blogger og kritiker, Sergej Tchernofsky. Han er blevet smidt i fængsel efter myndigheden efter sine har fundet 900.000 amerikanske dollars i hans lejlighed. Og derudover så er der de seneste uger foretaget masseanholdelser af civile demonstranter og journalister osv. Hvorfor sidder ham her, Sergej Tchernofsky, i fængsel?
4: Det gør han, øh, fordi de hvide russiske myndigheder anklager ham for at være med til at arrangere de her masse uroligheder. Så de siger, at han, øh, han får sine støtter på gaden, og de, øh, de laver ballade, de blokerer, og de øh, opfører sig ikke som, øh, som loven forskriver. Øh, og på den baggrund så er han altså så nu øh, blevet fængslet. Øh, han støtter, øh, og han selv vil jo sige, at det er politisk motiveret, det er fordi han er populær, han har en betydelig gennemslagskraft i øh, i Rusland. Han bruger de sociale medier rigtig fint, og så har han også zoomet virkelig skarpt ind på netop korruptionsdelen i Rusland. og der kan vi jo finde nogle paralleller også til nogle af de andre postsovjetiske lande, hvor det også ofte er et problem, og hvor vi ser, at opposition nogle gange kan bruge det som et springbræt til at komme frem til magten. Så på den måde, kan vi sige, så har han gjort sig meget upopulær. Han fængsel fængslet. Hans kone har forsøgt at stille op i stedet for så på den måde er der, en, der er en, en, en organiseret modstand også denne her gang, og en indægt modstand mod Lukashenko, som, som vi måske ikke helt har set på samme måde tidligere.
0: Da han kom til magten i 94, Lukashenko, der foreslog han en slavisk stat, hvor Rusland og Hvidehusland så skulle danne en, en federation. Hvor langt er han kommet med, med den plan?
4: Da han ikke kommet særlig langt, og nu sagde jeg tidligere, at forholdet til, til Rusland er, er meget problematisk, og det, det er jo rigtigt, men det passer alligevel ikke helt, fordi det, der egentlig er i essensen af det, det er, at forholdet mellem Lukasjenko og Ruslands præsident Vladimir Putin er rigtig dårligt. Og det har det været i mange år, de to øh, har simpelthen en rigtig dårlig kemi. De bryder sig ikke om hinanden. Det er ret tydeligt også, når, når de ses. Og det, der også ligger i tanken om at lave en form for fællesstat mellem Hviderusland og Rusland, eller jo nok snarere mellem Rusland og Hviderusland, det ville være, at Rusland skulle opgive øh, måske hele sin suverænitet. Det betyder, at Lukashenko ville ikke være præsident mere. Øh, han ville måske være guvernør. Og det er jo tanker, der går helt tilbage til 90'erne. Og allerede dengang, så, øh, så stødte de på, på grund jo, blandt andet øh, på grund af det forhold, at Lukashenko sandsynligvis ikke ville være præsident for den her store samlede stat. Så han vil altså miste magt, og han vil miste mange af de privilegier og, og adgang til ressourcer, som, øh, som han har haft så Så den idé er, er stendød. Øh, den lever sådan set stadigvæk på papiret, men reelt er den stendød. Øh, og Lukashenko har heller ikke nogen interesse i rigtig at skubbe den videre.
0: Det her valg det er jo så sat til, som jeg sagde før, til den 9. august i Hviderusland... Øh... Nu er det jo også der ringer dig op, men øh, hvis jeg alligevel skal spørge dig, hvorfor bør det her valg overhovedet interessere os her i Danmark?
4: Det bør det, fordi Hvide Rusland er en, en europæisk stat, øh, ikke så langt fra, fra Danmark, det er en stat, som vi har forsøgt at nå igennem mange år. Øh, hele den tid, øh, Lukashenko har været præsident, øh, og der skal vi huske på, øh, Hvide Rusland var jo kun øh, uafhængigt et par år, øh, da han satte sig på magten, og der har han jo altså, altså haft held til at, at styre det benhårdt. Øh, ofte, når jeg bliver spurgt om det, og, og, så, så bliver der refereret til Hviderusland som øh, Europas sidste diktatur. Øh, det passer desværre ikke. Der er også andre diktaturer. Men, men det er et diktaturer, som har skilt sig ud i forhold til andre. Blandt andet på grund af den øh, ret øh, massive undertrykkelse, der har været, at Hviderusland er det eneste land i Europa, som aktivt bruger dødstraf. Øh, og det er et land, som, som står sådan... Lidt på væben, og der har vi jo blandt andet fra eu side, som jeg siger, forsøgt at, at nå Hvide Rusland. Vi har forsøgt at påvirke dem, vi har forsøgt at trække dem lidt over til, hvad vi synes er den positive side, men vi har ikke rigtig haft held til det. Og det ser ud som om Hvide Rusland nu står måske i et, et, vadested, et sted i hvert fald, som er, som er rigtig, rigtig interessant at følge, og derfor bør det også interessere os.
0: Flemming Splidsbol, seniorforsker hos DIS, med speciale i, i Rusland og det her post område. Et ja-neje spørgsmål her til sidst. Kommer han til at tabe præsidentvalget, Lukashenko?
4: Nej, det gør han ikke. Han vil stadigvæk sidde, men måske svækket i forhold til, hvad han har gjort tidligere.
0: Det sagde Flemming Splidsbol, seniorforsker hos DIS, med speciale i, i Rusland altså, og det her post område. Tak fordi du var med. Så tak dig.
1: Klokken den er 7.43, og nu skal vi ombord i historien. Det, der er bagsiden ved historien, det er, at den er lidt skævt fordelt på kønne. Der er mest mænd, magtfulde, heldemodige mænd, der får æren for det, der er sket i verdenshistorien. Kvinderne glemmer i højere grad ved deres fravær. men i hvert fald Gry God Godmorgen. Godmorgen. Historiker og initiativtager til en Instagram-profil, der hedder Kvinde kendt din historie. Grød, din mission er at få kvinderne tilbage i vores bevidsthed. Hvor var det, du blev opmærksom på, at der mangler nogen?
7: Jamen altså, det er snart to år siden, jeg sad og arbejdede på et tv-projekt, som skulle handle om Danmark for 100 år siden. Og det var i sådan alle temaer, politik og kunst og hverdagsliv og og der blev jeg simpelthen opmærksom på nogle kvinder, som jeg blev meget overrasket over, at jeg ikke kendte i forvejen. Både som historiker, men faktisk også bare som dansker. Og der blev jeg bevidst om, at jeg faktisk også havde taget helt hel universitetsuddannelse, uden at få en, en ordentlig indførelse i kvinders historie også.
1: Den her Instagram-profil, det kan være, der er nogle af Radio 4 morrens lytter, der allerede kender den og måske abonnerer eller følger dig der er kvindekendt i din historie, hedder den Gry profil der er 29.000 der følger den og øhm, der er indtil videre blevet lagt billeder op af 150 forskellige kvinders historier to af de kvinder, som du har delt de hedder Karen Mikaelis og Franziska Clausen lad os da lige lære dem at kende Karen Michaelis først, hvorfor er det vigtigt at huske på hende?
7: Jamen, altså, Karen Michaelis, hun er en af Danmarks største forfatterinder, faktisk. Hun øh, debuterede, jeg tror, i 1908 eller 1910, og øh, hun har udgivet et hav af bøger. Hun skrev øh, rigtig, rigtig mange bøger, og noget af det, hun skrev om allerede her i starten af 1900-tallet, det var kvinders seksualitet. Kvinders øh, seksualitet, også efter overgangsalderen, ekstremt kontroversielt på et tidspunkt i historien, hvor kvinder jo ikke engang havde stemmeret og... Æh, egentlig ikke havde så meget skulle have sagt, kan man sige. Øhm, og hun øh, skrev også børnebøger, som blev solgt i hele verden. Hun var faktisk den bedst sælgende danske forfatter internationalt på sin samtid.
1: Jeg våger simpelthen pelsen og siger, at jeg aldrig hørt om hende. Og jeg har heller ikke hørt om den bog der, om øh, kvinders seksualitet efter overgangshalderen. Hvis man skrev sådan en i dag, så tror jeg faktisk, at den bliver godt modtaget. Hvad, hvad hedder den?
7: Den hedder Den farlige alder.
1: Okay, har du læst den?
7: Jeg har læst uddrag af den, ja. Den er, god. Den, er, den er rigtig god. Altså, man skal jo læse den med, sin, med samtidens øjne. Altså, man, skal, man skal forstå, ligesom, øh, at hun bevæger sig ind på et område, som er uberørt på det her tidspunkt, i hvert fald i skønlitteraturen. Øhm, og, øh, hun, hun, det hun jo faktisk gør, det er, at hun siger, at kvinder de er ikke kun øh, seksuelt orienteret, når de er unge, og når de kan føde børn. Kvinder de har en seksualitet hele livet. Øh, og det er jo noget, vi hvad kan man sige i dag, godt ved. Mm. Øhm, men dengang, så var øh, kvindeseksualitet seksualitet øh, virkelig et tabu. Var der nogen, der gad at købe den dengang? Øh, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor godt lige præcis den solgte, men jeg ved, den skabte røre. Ja. Altså, jeg ved, at hun, øh, hun fik meget opmærksomhed på den, fordi det var øh, provokerende og kontroversielt, det hun skrev om.
1: Den farlige alder hedder den bog af Karen Michaelis. Jeg synes næsten nu, vi har dig, der... du skal også lære os øh, en mere at kende. Franciska Clausen, hun er også ny ja. for mig. Hvem var hun?
7: Franziska Clausen, hun er kunstmaler, og hun er i, i ja, faktisk omkring slutningen af 1. verdenskrig, der tog hun til Tyskland. Hun var faktisk født i Tyskland, fordi på det her tidspunkt var åben rå Tyskland. Og der tog hun ned til München og, og blev uddannet af nogle af de bedste, og så tog hun ret hurtigt videre til Paris og blev en del af den modernistiske og ekspressionistiske avantgarde. Du ved, den helt tæt lille elite der i Paris, så hun var... Faktisk den første dansker, som øh, beskæftigede sig med ekspressionismen. Øh, og hun var forud for sin tid, fordi Danmark kunne slet ikke håndtere <laughs> hendes kunst. Så hun blev først anerkendt meget senere.
1: Var det den flok med Hemingway? og de typer der? 19-20'erne? Ja.
7: ja og det. hvad
1: hed hende der? Der var sådan en dame fra Boranen. Nu har jeg glemt, hvad hun hedder. Hun bliver spillet af Kathy Bates i uh, den der film der. Uh, Nå, no. anyway. N- når de her to kvinder simpelthen ikke var kendte nok i datidens uh, Danmark, altså Hvordan ved man, at, at det var deres bedrifter, der var, hvad skal man sige, at, at det ikke bare var bedrifterne der var for små, men at det var deres køn der var grund til at det blev glemt?
7: Øh, jamen altså, man kan jo ligesom se på samtidens øh, i forhold til Elis, kan man jo se på samtidens mandlige forfatter, for eksempel sådan en som Johannes V Jensen, der får Nobelprisen. Øh, altså han har faktisk ikke en lige så stor rækkevidde ud i verden som hun har med sit forfatterskab. Øhm, man kan også, altså det handler jo også om, hvad man skriver om, og øh, som jeg lige sagde før, så det at skrive om kvinder og kvinders følelser og kvinders seksualitet var ikke interessant på en tid, hvor man i det hele taget ikke interesserede sig for kvinder og hvor man ikke regnede kvinders, øh, hvad skal man sige, plads i verden for, for lige så meget som mændens.
1: Vil der være den dag i dag, hvis man går ud og skriver noget om Mænds følelser, så bliver det læst af både mænd og kvinder. Men hvis du skriver noget om kvinders følelser, så bliver det faktisk mest læst af kvinder. Det, det er ikke, det har ikke forandret sig. Det siger jeg som journalist. Og det står kun ja. for min egen regning. Jeg. Hvor er den påstand, det stadig gælder i dag?
7: Det har du sikkert ret i. Vi er jo desværre ikke noget mål med, med ligestillingen, kan man sige, på det punkt. Og Men det kan det, også jeg...
1: bare være, at det ikke interesserer mænd, hvad der rører sig ind i hovedet på kvinder.
7: Ja, fordi det er mænd jo ikke opdraget til historisk, og det er jo ikke noget med, at mænd er onde. Det er noget med, hvordan vi lærer og orienterer os i verden. Og nu arbejder jeg jo med historie, så det jeg arbejder rigtig meget med, det er, at vi skal skabe ligestilling i historien. Og det betyder ikke, at vi hver gang vi nævner, en mand skal nævne en kvinde. Det betyder bare, at alle mennesker skal have øh, øh, hurtig eller nem adgang til en bevidsthed om deres egen historie. Og lige nu er det faktisk kun mænd, der har det.
1: Det var en øh, spændende udlægning, Gry Jeksen. Tak, fordi du var med her. Jamen selv tak. Jeg vil ind følge dig på Kvinde kendt din historie. Det er en Instagram-profil, hvor man så altså kan lære nogle af de oversette kvinder fra Danmarks historie at kende.
0: Ja, klokken den er blevet øh, små. 11 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen. Og det er i dag, den 22. juni. Sådan her lød det, da Mette Frederiksen holdt åbningstale i Folketinget 1. oktober 2019.
6: Jeg har det på mange måder, ligesom Dan choral. Jeg holder i hverdagen, for det er de små ting,
0: der summer op til vores store historier. Hverdagen, fortid, nutid, med et enkelt dansk ord: tillid. Tillid, som altså er historisk høj tilliden til de folkevalgte. Siden er et folketingsår gået, og i dag der holder folketingens partier den. Meget lange afslutningsdebat, som altid markerer slutningen på folketingsåret i folketingssalen. Debatten den begynder at rulle klokken ni, men indtil da, der varmer vi op med en lille partilederrunde. Og første skud på stammen, det er Søren Pape Poulsen, leder af det konservative Folkeparti. Godmorgen, Søren Pape. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad er det vigtigste for dig at få debatteret i dag på den her afslutningsdebat?
5: Der er jo mange ting, men man må sige, der har jo rejst sig her over den seneste uges tid en diskussion af, at den her udbetaling af feriepengene betyder, at vi får 100.000 nye topskatteydere i Danmark. Kun af den grund, at de får deres feriepenge udbetalt. Og det vil jeg jo prøve efter i dag, om der kan samles et flertal, der vil have lavet det om og gå til finansministeren med. Og det er sådan en forsigtig optimist på, så det er noget af det, jeg vil bruge tiden på. Blandt mange andre ting, fordi altså, der er jo mindst noget at diskutere. Det er jo lidt i ly af, af corona, det hele. Ikke?
0: Ja, det må man sige. Men hvorfor er det lige det med feriepengene, du synes er mest øh, øh, sådan presserende at få taget op?
5: Det er fordi, at vi har ubetalt penge, fordi vi skal have gang under aktivitet i vores øh, samfund. Vi skulle give folk nogle penge, de ellers først skulle have haft, vi skulle på pension. Og det betyder så, at de vil turde gå ud og bruge nogle penge for at være lidt sæt nogle gang i. Det kan skabe øh, måske 17-18.000 nye arbejdspladser, de her tre ugers feriepenge. Men det gør det jo kun, hvis folk øh, bruger pengene. Og øh, hvis du bare vælger at lade pengene stå, for det valg har du nemlig også, øh, så får vi jo ikke så meget gang i den. Og, og det her betyder altså, at helt almindelige lønmodtagere ryger i topskattegrænsen, fordi de får der svære penge her i 2020 det synes jeg, vi skal finde en løsning på. Det er jo, det er jo lidt presserende. Der er jo grænse for, hvor lang tid vi kan, vi, kan vente. vi kan vente med det.
1: Det er sjovt, som du kan få topskattegrænsen til at lyde som den elektriske stål, som men det er selvfølgelig ikke rart. <laughs> øhm, der er, er forstået nogle forskellige øhm, altså, løsninger på det her. En af dem er, ja. at man simpelthen bare i år hæver topskattegrænsen med et beløb på et eller andet 30.000, eller hvad der nu skal til for at løse ja. det. Er det de bedste bud, eller er der andre øh, måder, man kan løse det på?
5: det er mit bud, men jeg har det bare sådan, jeg er totalt fleksibel. Man kunne også gøre det sådan, at, som man gjorde med, med SP-pengene, da de kom ud for, for mange år siden. Der sagde man jo, at det var til en bestemt procentsats, og det indgik ikke i årsopgørelsen. Altså, at høre, at man kan gøre meget, og jeg er på ingen måde firkantet med, hvordan man gør det. Bare vi gør, bare vi gør noget, og det, det synes jeg er rigtigt. Det er rigtig vigtigt at få gjort. Det er jo folks egne penge, og jeg synes, det ville være godt, hvis man ikke fik en ekstra straf for at få sin egen penge udbetalt før tid.
1: Dem har der været snakket meget om, de pengene. Hvad kan man egentlig nå at løse af det her? Altså, man kan vel ikke få en aftale på en afslutningsdebat? Altså, det her det er mere en markering, ikke?
5: Jo, men så er det jo, at jeg har tænkt mig at spørge partierne om en for en. Og så vil jeg sidde og skrive ned, hvor mange mandater de partier repræsenterer. Så kan jeg jo finde ud af i løbet af dagen, om der rent faktisk er et flertal. Fordi en ting er, at ordfører udtaler sig på kryds og tværs til aviserne. Noget andet er, at nu vil jeg jo stille partilederne det spørgsmål en efter en ved salen. Og så kan vi jo se, har vi et flertal, når dagen er slut? Ja, så må finansministeren da forhåbentlig reagere efter det. Og det, det kunne jeg godt håbe, altså... Når jeg har hørt, så er, er der jo efterhånden samtlige borgerlige partier, der er klar til noget her, jeg synes også, jeg har hørt nogle toner fra, fra de radikale, og ja, selv SF har begyndt at sige, var det nu helt rimeligt det her, og så videre. Altså, så det, det, bliver spændende, det bliver spændende, når de får spørgsmål ved i Folketingssalen, om de så står ved, det de har sagt til aviserne, og hvordan det ser ud.
0: Det her, det er jo det, du vælger at tage op her, Søren P. Poulsen, det er jo en afledt effekt af coronakrisen, kan man sige. Ja. Hvis vi nu skal prøve at se på, hvad det her folketingsår ellers kan huskes for, hvis vi ser bort fra corona, er der så overhovedet noget?
5: Hvis jeg skal være helt ærlig, så sidder jeg faktisk her den anden, der tænkte over, hvad, hvad skete der egentlig i det første halvår? Øh, og for at være ærlig, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det. Altså, udfordringen, udfordringen har jo været, at det her corona har jo taget alt vores tid jeg kan faktisk sige som, som partileder, så har det jo været dag og nat, og det har været weekend og hverdage, der er flyttet ud i, i et sådan, sådan rent politisk og forhandlingsmæssigt. Og derfor har det jo fyldt utroligt meget. Derfor får vi også nogle debatter om det i dag. Mm. Hvor lang tid er det, de her særregler skal være ved? Altså, hvor lang tid skal en regering kunne, kunne have, og minister kunne have den øh, magt, de har fået ved hastelov i Folketinget? Det synes jeg faktisk også giver god mening at, øh, at tale om, men, men det har fyldt jeg har fyldt utrolig meget, men øh, jeg prøver i min tale at komme lidt tilbage på, fordi øh, altså det her med sundhed for eksempel, at der skulle laves en sundhedsreform, det siger ministeren, det er han klar til i 2023. Øh, det kommer jeg også til at, at sige lidt om i min tale, at, øh, at, at der er jo kæmpe udfordringer med rigtig, rigtig mange kroniker. flere hundrede flere for at vi de kommende år, det kan måske ikke vende til 2023 med at gå i gang.
1: Når man spoler nyhedsbilledet tilbage til før coronaen, så var der sådan nogle ting, som man gik og var enormt bekymret om. Vi havde hjertet op i halsen over en Irak, iransk general. Jeg ved ikke engang, om du kan huske, hvad han hed. Jeg har glemt det. Sudamani. Ja, det er rigtigt. Som blev dræbt, og man troede, at den 3. verdenskrig stod lige for døren. Inden da, der var det det australiske kontinent, der var ved at brænde. Det er sjovt, som ens frygt kan flyttes fra en sektor til en anden.
5: Jamen det er det, og det er jo klart, at der fylder lige nu. Det er jo ikke, fordi brænden i Oslohallen ikke var. Det var jo virkelig, virkelig øh, alvorligt. Øh, internationalt var det selvfølgelig også en kæmpe udfordring med, med draget på, øh, på Sulaimani. Men, men øh, jeg tror, det er fordi, at det her corona det har jo berørt så store dele af verden som det har, det har berørt os alle sammen så meget, som det har. Der er 49.000 mennesker, der har mistet deres arbejde, og, og små 250.000 mennesker har på en eller anden form været på, på lønkompensation, og dermed også potentielt ledige. Og noget, der rammer så meget, og, og indskrænker så meget vores hverdag og personlige frihed, øh, kan ikke rejse nogen steder, ingen kan komme her til vi at skulle holde os hjemme fra arbejde. Jeg tror noget, der er så voldsomt, det fylder selvfølgelig mere, og det gør nok også, at når ting kommer tæt på, så tror jeg, at vi er som mennesker, når noget kommer tæt på, så fylder det rigtig, rigtig meget og fylder langt mere, end, end det, der sker øh, sådan rundt omkring. Det, det tror jeg er en af grundene til det, og så har vi vel ikke set noget lignende. Altså det her med, det her med altså prøv lige at tænke på, hvor vildt det er, det vil være ude for, at, at mennesker ikke kan måttet forsamles altså i, i større grupper af ti og sådan noget. Det er jo et kæmpe indskrænkning af den personlige frihed. Og jeg tror, det er også derfor, at det er simpelthen satte os så dybt i os, at det, vi oplevede tidligere, måske ikke har fyldt så meget for os.
0: Øhm, Søren B. Poulsen, vi har siddet og kigget på en tryghedsmåling, der er kommet fra Trykfunden, som mm. går på, hvordan tilliden er til politikerne i dag. Og den er altså historisk høj blandt danskerne. Hvorfor tror du, det er gået sådan?
5: Jeg tror, der en af forklaringerne er, at vi har stået i en kæmpe sundhedsmæssig øh, krise, der har betydet, at øh, vi ligesom har, hvad skal man sige, lagt våben, især, og øh, sagt, at det, det her må vi stå sammen om at få Danmark og danskerne godt øh, igennem. Det tror jeg, at folk har meget respekt for. Øh, men nu, hvis øh, al politik var sådan, så ville det jo også blive kedeligt. Men, men jeg tror, lige den her situation der tror jeg faktisk, at det har gjort noget godt. Og det er jo bare mit gæt her. Jeg ved, at det var god grund, ikke? og jeg har ikke lige læst den måling der, for at være ærlig.
0: Nej, men nu begynder I jo at rasle lidt med sablerne igen, og du lægger også op til, at du skal udspørge hver enkelt fra de andre partier, og hvad de mener om det her med feriepengene. Tror du, at tilliden kommer til at dale lidt igen, nu når I kommer til at køre det almindelige politiske spil igen?
5: Det er nok op til os selv. Det kommer alt på, hvordan vi kører det almindelige politiske spil, Altså, hvis det handler for meget om proces og for lidt om politik, så tror jeg, at folk, de hader at høre på det, og så, så taber vi tillid igen. Men kan vi holde os til, at det skal handle om politik? Øh, altså, i stedet for at stå og pille øh, os selv i navlen over nogle små spørgsmål, der kunne interessere folk herinde i klokken. så tror jeg, at vi taber tillid. Men jeg tror, vi kan bevare tilliden ved at vise, at der er forskel i dansk politik, og vi, vi ser forskelligt på det. Altså, jeg plejer da ud og holde oplæg sige, vi er ti partier i Folketinget, og mine ni andre partikolleger og formandskolleger, der er ikke en af dem, der ikke ønsker det bedste for Danmark. Vi ønsker alle sammen det bedste for Danmark. Vi er bare uenige om, hvad det bedste er, og i hvert fald, hvordan vi når dertil. til. Og der tror jeg, vi skal holde fokus på bolden. Og kan vi gøre det uden alle mulige mærkelige kiksede samråd og procesting, så tror jeg, vi kan holde tilliden i befolkningen.
1: Det er en undersøgelse, som Trykfonden har lavet. Du kan jo se, om du kan nå at suge ind og læse den, Søren Pappert Poulsen. Det vil jeg nok ikke
5: lige nu. <laughs> nej, nok, At opbakningen
1: både til regeringen og til oppositionen, det er den højeste siden, og nu skal du høre efter, 1971. Kan det ikke passe, at du er født der? Det er jeg nemlig, ja. Ja, det kan ikke være helt selvfølgelig. jeg
5: født i. Sidste, sidste dag på året, 71, ja. <laughs>
1: Søren Pappert Poulsen, god fornøjelse med afslutningsdebatten. Tak for det. Ja, og tak fordi du var med her. Vi ja. følger op jeg med vil... nogle af kollegerne.
0: God lang dag. Det er godt. Tak på måde. Så, ja. så var han ude. Det er en travl dag.
1: Hvem er det, vi har i Pipeline? Altså, jeg ved så meget, at Pia Olsen Dyr, leder af Socialistisk Folkeparti, er med.
0: Og leder af Enhedslisten, Pernille Skipper. Og Christian Thulesen Dahl, fra Dansk Folkeparti, er i Pipeline.
1: Hvis du har en kommentar, der er velanbragt, når vi nu gør status over et folketingsår, som
4: har været virkelig mærkeligt, så skriv en sms, der starter med R4, mellemrum, og send den til 1424.